السلام علیکم پی آئی ڈی کی طرف سے سب کو سلام آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کسی ملک میں ایسے چارٹر آف اکانومی کی ضرورت نہیں ہوتی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے ملک میں اس چیز کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہماری اکانومی بیٹھ گئی ہے ہماری پالیٹکس بھی بیٹھ گئی ہے اور یہ ہم نہیں بات کر رہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پالیٹیشنس کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے تو ہم نے سوچا کہ بطور ایک پبلک سیکٹر تھنک ٹینک کے بطور ایک یونیورسٹی کے ہم نے سوچا اگر کوئی بات پالیسی کی یا کوئی ایسی چیز دنیا پاکستان میں ہو اس میں یونیورسٹیز ضرور حصہ لے اس طرح کہ وہ ڈبیٹ کریں وہ ریسرچ کریں اس چیز پہ تو ہم نے ایک ریسرچ پروڈکٹ آپ کے لیے رکھا ہے سامنے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا کیا چاہیے اگر ایسی کوئی چیز ہو نہ بھی ہو تو ہماری طرف سے جو چارٹر آف اکانومی ہے وہ ایک ایجنڈا فار چینج اینڈ ریفارم ہے گوئنگ فارورڈ تاکہ ہماری اکانومی میں ترقی ہو ہم نے جو دیکھا ہے آپ کے سامنے ہم اسکرین پہ بھی لائیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے کبھی اوپر کبھی نیچے اور کبھی نہیں سسٹین ہوتی کوئی ہر حکومت آگے کرتی میں پانچ پرسینٹ لے گیا میں چھ پرسینٹ لے گیا پر دوسرے سال ٹھا کر کے نیچے گر جاتی ہے ریزرو جو ہیں وہ کبھی بیس ملین سے اوپر شاید ایک دو دفعہ گئے بلین سے شاید ایک دو دفعہ اوپر گئے ہیں ورنہ اکثر دس سے نیچے رہتے ہیں اور ریزرو جو دنیا کہتی ہے آئی ایم ایف کہتی ہے کہ تین مہینے آف امپورٹس آپ کے پاس کم از کم ریزرو ہونے چاہیے بلکہ زیادہ ہونے چاہیے انڈیا کے پاس کو میرا خیال سال دو سال کے ان کے انڈیا کے پاس پانچ سو ساٹھ بلین کے ریزرو ہیں بنگلہ دیش کے پاس چالیس بلین ہے ہمارے پاس شاید اس وقت پانچ بلین ہے وہ بھی ٹھیک فکر نہیں ملتا تو یہ ریزرو اوپر نیچے جاتے ہیں پھر ہم بھیک لے کے کشکول لے کے دنیا میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے جو ہم چارٹر آف اکانومی کہہ رہے ہیں پلیز ڈونٹ تھنک اف اٹ دا پولیٹیکل تھنگ اٹ از ناٹ ہم یہ کوشش نہیں کر رہے کہ ہم پالیٹکس میں انٹر کریں ہم کوشش کریں کہ ایسا ریسرچ ایجنڈا آپ کو بتائیں یا آپ کو ایک ریسرچ ایجنڈا بالکل یہ ریسرچ ایجنڈا ہے دوسرا ایک ریفارم ایجنڈا ہے تیسرا ایک ایکشن ایجنڈا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جو کہ آپ لوگ بھی سوچیں ہم سارے ڈبیٹ کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں تو اس میں پہلے شاف صاحب یہ ہمارے ماشاءاللہ لوگ جو اس پہ کام کرتے رہے بتائیے آپ کے نظریے میں میرے نظریے میں چارٹر آف اکانومی ہونا ہی چاہیے آپ کیوں سوچتے ہونا چاہیے سر میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ چارٹر آف اکانومی یا اس طرح کا کوئی بھی چارٹر اس کی پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے اس میں جگہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیٹکس چلتی ہی پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف پالیسی ایجنڈاز اور ان کے بیچ میں کمپٹیشن کے پہ ہے لیکن کیونکہ اب پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ شاید ہمیں چارٹر آف اکانومی پیش کرنا چاہیے تو سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی کہ اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی ہم پچہتر سال میں تیئیس دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں یعنی کہ تقریباً ہم ہر ڈھائی سال بعد آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ہماری معیشت جو ہے وہ بار بار ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کی ایک ہی سب سے بڑی وجہ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ معیشت اور ہماری پالیسیز میں انٹر ہو جائے یعنی کہ آج اگر ایک حکومت ہے وہ پالیسی اسٹارٹ کرے گی تو وہ اگلی حکومت آ کے ان کو ختم کر کے اپنی پالیسیز لائے گی صدام صاحب یہ بتائیے کہ جو ہماری بزنس مین سے بات کریں یا اپنی انویسٹمنٹ ریٹ لے لیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ریٹ یعنی کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہم اپنے جی ڈی پی میں سے کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس وقت تقریباً گیارہ پر پہنچ گئی ہے ہماری ساری ہسٹری میں شاید ایک دفعہ بیس پرسینٹ پہ گئی ہے ورنہ پندرہ پہ رہی ہے انڈیا کے تیس پہ اور چائنا کی فورٹی پہ یہ کیوں ضروری ہے بیکاز انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے انویسٹمنٹ وہ ہوتا ہے وہ جو چیزیں ہم بناتے ہیں آگے کو اس میں سے 
ریٹرن لینے کے لیے آگے کو بچوں کو نوکریاں دینے کے لیے آگے کو کچھ آپ کی معیشت کو امپروو کرنے کے لیے ہماری انویسٹمنٹ ریٹ بہت لو ہے جب بزنس سے پوچھیں وہ کہتے اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے یہاں انسرٹنٹی بہت ہے یہ انسرٹنٹی کیا ہے سر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہمارے ملک میں جو ہے دیٹ از دا کور آف ایوری تھنگ وہ ہر کوئی بزنس مین جاتا ہے ہم نے کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے اونلی سرٹنٹی چاہیے فار ایٹ لیسٹ ایٹ ایئرز اور ٹین ایئرز اور ہم خود سنبھال لیں گے سو سرٹنٹی کے لیے میرے خیال میں اسٹیٹ مشینری کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا سب الٹا سیدھا ہے جس کا کیا مطلب کیسے باقی ملکوں میں کیا ہے جو ہمارے ملکوں میں سرٹن سمراج ہے کہ ان کی جو فنڈامنٹلز ہیں آف اکانمی وہ انٹیکٹ رہتے ہیں ہر ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے ہر ایک اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے بٹ وہ یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں ہیں لائک اکانمی اسٹیبل رہے انڈسٹرائزیشن کو پروموٹ ہوتی رہے جو جو بیسک ہیلتھ کیئر ہے وہ ہوتی رہے جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کو فنڈنگ ملتی رہے ہاں اس کے اوپر جو ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے بٹ جو بنیادی چیزیں ہیں عام آدمی کی جو ضروریات ہیں وہ امپیکٹ نہیں ہوتی فرام دا چینج آف دا پاور اینڈ اتھارٹی ایٹ دا ٹاپ لیول اصل چیز تو یہ ہے کہ ہماری اکانمی میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ٹیکس ریٹ تو تقریباً ہر تین مہینے کے بعد بدلتا ہے کیونکہ آپ کا منی بجٹ آ جاتا ہے ایک دم ٹیکس لگ جاتا ہے آپ کا جناب وہ کیا کہتے ہیں ایک اور بھی چیز ہے کہ ان کو پالیٹیشن کو الیکٹ ہونے کے لیے ابویسلی پوری دنیا میں شوق ہوتا ہے یہاں نہیں کہ جی ہم پروجیکٹس کریں تو پروجیکٹ سے بھی الیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں دیٹ مینس ایکسپینڈیچر بڑھاتے ہیں پھر وہ کوشش کرتے ہیں بی آئی ایس پی یا احساس پروگرام میں پیسے ڈالیں پھر وہ کوشش کرتے ہیں وہ تو وہ جب سب اب چیزیں کرتے ہیں آپ کا ٹیکس ریٹ بڑھ رہا ہے آپ کا ایکسپینڈیچر بڑھ رہا ہے ادھر سے یہ ہو رہا ہے ادھر سے وہ ہو رہا ہے تو آپ کی اکانمی میں کنسرٹنٹی آ جاتی ہے اب دیکھیں نا شاف صاحب مجھے بتائیے دو ہزار ایک میں ہمیں بہت بڑی ریسٹرکچرنگ ڈیٹ کی ملی تھی ہمارا ڈیٹ بہت گر گیا تھا ٹھیک ہے اور اب ہم نے بیس سال میں بلکہ بیس سال بھی نہیں دو ہزار دس تک تو ڈیٹ ٹھیک ہی تھا ہمارا ہم نے دس سال میں اس کا بیڑا گھر کر دیا اس کو لے گئے مسی فیصد پہ کیا وجہ تھی کیوں اس میں ظاہری بات ہے ہماری پالیسیز جہاں پہ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ بڑھا دیے اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہے اور ان ایکسپینڈیچرز کو فائنانس کرنے کے لیے پھر ہم نے قرضے لیے اور بعد میں انہی قرضوں کو اتارنے کے لیے ہم نے مزید قرضے لیے اور وہ ایکسپینڈیچر بڑا کس طرح اس میں ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سائز بہت زیادہ انکریز کر دیا گورنمنٹ سائز منسٹریز کے ذریعے مختلف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے ذریعے اور مختلف اتھارٹیز کے ذریعے جیسے پائٹ کی ریسرچ جو سلط سیریز پہ اس نے یہ دکھایا کہ صرف اسلام آباد میں ایک سو تیس سے زائد اتھارٹیز ایگزٹ کرتی ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے ایکسپینڈیچرز بڑھاتے گئے ہم نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بہت سارے شروع کیے بغیر کسی پلان کے اس وقت ہمارے پاس تقریباً دس سال کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیک لاگ ہے ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا یعنی کہ نہ صرف آپ نے وہ کیا یہ بھی سوچیے نا وہی ایکسپینڈیچر کو فائنانس کرنے کے لیے آپ نے منی سپلائی بھی بڑھا منی سپلائی بڑھائی تو انفلیشن آئی اس کے بعد جب انفلیشن آئی تو آپ کی ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آیا تو ایکسچینج ریٹ کو آپ نے پولیٹیکل بنا دیا کیوں وکار صاحب یہ ٹھیک ہے کہ نہیں بالکل سر ایگری میں کروں گا ہوا ایسا ہی ہے کچھ کہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے کہ ہم پروجیکٹس لانچ کریں جب ہمارا ڈیٹ کا ریشو بڑھا ہے اس میں بہت سا رول یہ بھی ہے کہ ہم نے پبلک سیکٹر کی جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں بہت سے ایسے پروجیکٹس لانچ کر دیے جس کے پیچھے ہم نے کوئی اکنامک پلاننگ کی نہیں تھی اسی لیے پائٹ یہاں پہ یہ پرپوز کر رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک دفعہ بیٹھ کے سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اکنامک پلان فریم ورک ہے کیا اس کو ہم چارٹر آف اکانومی کا نام دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک نئی یونیورسٹی یا ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر لیں پہلے ہم سوچ تو لیں کہ کیا ہمارے پاس پیسے ہیں اس کو فائنانس کرنے کے دوسرا یہ کہ یہ ہمیں ریٹرن کیا دے گا کیا ہم اس کو ٹائملی کمپلیٹ کر پائیں گے تبھی ہم ایک پراپر فریم ورک کے ساتھ اگر چلیں تب ہم اس 
प्रॉब्लम से निकल सकते हैं जिस इकोनॉमिक मेस में हम हैं सुदाम साहब ये जो एक्सचेंज रेट को हमने पॉलिटिकल बना दिया कि एक्सचेंज रेट पॉलिटिकल होती है पूरी दुनिया में एक एक पॉलिटिकल चीज होती है जिसको पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे कहां होना चाहिए या एक्सचेंज रेट कैसे सेट होती क्या होता है सर ये बहुत टेक्निकल मैटर है और सेंट्रल बैंक को भी इंडिपेंडेंस देनी चाहिए वो इसको कंट्रोल करे इसको अगर हम इन्फ्लुएंस करेंगे तो वही हाल होगा जो आज हमारा हाल है पूरी दुनिया में एक टेक्निकल मैटर है हमने इसको पता नहीं क्यों अब पोलिटिकल मैटर बना दिया है और हम शायद ये समझते हैं कि एक्सचेंज रेट ही हल है हर चीज़ का एक्सचेंज रेट हालांकि एक सिम्टम है इकॉनमी का वो हल नहीं है आप एक्सचेंज रेट कंट्रोल करके इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती उससे सो मेरे ख्याल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी अबाउट द एक्सचेंज रेट अच्छा दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि हमारे चार्टर में जो अब लेट्स कम टू द चार्टर आप क्या कहते हैं हमारे चार्टर में क्या चीज होनी चाहिए शाफ साहब कहाँ से शुरू करें बताएं uh, सबसे पहले जो जाहिर बात है हमारा uh, दो मेजर इश्यूज हैं एक हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और दूसरा हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है तो ये चार्टर जो है ये हमारा कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन ये बताता है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर किस तरह से होना चाहिए तो हमने इसमें ये बात की है कि हमें मॉडर्न दौर के लिए एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए कि जिसमें हमारे पास हम जो मौजूदा हालात में एक परमिशन इकॉनमी बन चुके हैं कि एनओसीज लेनी पड़ती है हमें कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उस चीज को खत्म किया जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाएं कि जो प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक करें और ताकि एक मेरिट का सिस्टम आए ताकि जितनी भी हमारी गवर्नेंस है वो जल्द अज जल्द हो सके तमाम मामला तो साथ में आपने बात कही मेरिट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी लाई जाए ये जो हमारा इकतदार की जंग है जो हमें बार बार नीचे कर देती है बार बार शुरू हो जाती है जंग पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठते नहीं है लॉज पास होती नहीं और लॉज जब पास होती है तो जल्दी में पास होती है डिबेट कम होती है इसके बारे में क्या किया जाए सर इसके लिए हमें सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा मैं आम जबान में बताऊँ तो जिस तरह आपका ड्राइवर अगर आपके किचन में आज खाना पकाने लग जाए और आपका किचन वाला ड्राइवर बन जाए तो क्या हाल होगा सो so, जी लॉ मेकर्स का काम है लॉ मेकिंग वो पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आते कि वो अपने इलाकों में फिर होते हैं अफ्ताक कर होते हैं रोड्स का स्कूल्स का ये इनका नहीं है काम और जो हमारा सिस्टम है हम अपने मसाइल बता के ए जो पर्सनैलिटी है उसको वोट देते हैं वो जाके असम्बली में ए बी के साथ मिल जाता है अलायंस बना लेता है और इम्प्लीमेंट मैनिफेस्टो का जो बी का होता है वो होता है तो आम आदमी की आवाज़ कहीं बीच में रह जाती है सो so, इसके लिए लॉ मेकर्स को चाहिए कि सिर्फ लॉ मेकिंग करें फंड्स उनके थ्रू एक्सपेंड ना हो लोकल हुकूमतें आनी चाहिए सिटी का मेयर होना चाहिए वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए ताकि एक लोकल आदमी को जो भी मसला है वो जो सिटी मेयर है जो उसी सिटी so, पहली आपकी जो फरियाद होगी कि लोकल गवर्नमेंट को देखा जाए और हमारा पहला रिसर्च एजेंडा है कि लोकल गवर्नमेंट को हम कैसे कन्फिगर करें और जो आप कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिटीज पे लोकल गवर्नमेंट बेस्ड हो हम कोशिश करते हैं लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं देहात की बनाते हैं तो आप कह रहे हैं सिटीज की लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए और शहर जो है वो एक किस्म के जैसे न्यूयॉर्क है शिकागो है बहुत ऑटोनमी वाले शहर है बहुत आजाद शहर है बहुत टेक्नोक्रेटिक शहर है वो बनाया जाए पर उसके अलावा एक और बात बताइए कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं जब पार्लियामेंट जाते हैं तो मिनिस्ट्री की तलाश होती है तो फिर मिनिस्ट्री सत्तर अस्सी सौ बंदे मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट में क्यों बैठे तो इसका क्या किया जाए सर इसके लिए तो हमने प्रपोज किया कि आप जो जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको मैक्सिमम 25 पे रखें और टेक्नोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स को उसमें इंक्लूड करें जो गाइडलाइन है डायरेक्शन है वो काम है जो लॉ मेकर्स हैं उनका देना बट टेक्निकल चीज़ को देखना ये एक्सपर्ट्स काम है जो टेक्नोक्रेट्स हैं तो एम एन एज लॉ मेकर्स असम्बली में बैठें और डायरेक्शन दें तो मिनिस्टरों की फौज के बजाय बीस पच्चीस तक रखें उसको और बीस पच्चीस तक लिमिट रखें तो ये हमने एटीन अमेंडमेंट भी तो कहा गया था कि 11 परसेंट ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस 
नहीं जा सकते पर ये ऑब्जर्व नहीं करते ठीक है ना जी तो ये बताइए कि ये तो माना के चले ठीक है पर वकार साहब हम टेक्नोक्रेट्स को हेट भी तो करते हैं हमें टेक्नोक्रेट चाहिए भी तो नहीं हुकूमत में हमें हर चीज पॉलिटिकल चाहिए तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं सर असल में एक आम आदमी जो है उसको ये नहीं पता कि टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट में क्या फर्क है जो हम टेक्नोक्रेट कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि वो फील्ड का एक्सपर्ट हो फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट जो कोई पॉलिसी बनाना चाह रही है कि हेल्थ सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हमने प्रमोट करना है हम ये कह रहे हैं कि आप उस इंडस्ट्री में जो बंदा एक्सपर्ट है जिसको उसका तजर्बा है उसको साथ लेके आए जिसको नो हो है वो आपको बता सके कि अच्छा भाई आपने अगर डब्ल्यू का ये वाला स्टैंडर्ड ना प्रूव किया तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम उसको टेक्नोक्रेट कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि आप एक डी का ऑफिसर बिठा दें जो कंट्रोल करे जैसा कि अभी चल रहा है सिस्टम कि आपके सेक्ट्रीज जो हैं वो सारे के सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं वो एक एम उसकी एक्सपर्टीज है लेकिन वो एनर्जी सेक्टर को देख रहा है तो हम इस ये एक डिफरेंस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो वो पॉलिसी आपकी पार्लियामेंट दे दे उसकी एग्जीक्यूशन एक्सपर्ट्स के थ्रू करवाएं आपको तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें पहली बात ये कि एक असेंबली टेन्योर में फैमिली लिमिट्स इंट्रोड्यूस कराई जाए यानी कि एक फैमिली से एक सर्टन तादाद से ज्यादा लोग असेंबली में एक दफा में ना आ सके उसकी वजह यह है ताकि नए लोग जो हैं उनको एंट्री का मौका मिले किसी एक की मोनोपली ना क्रिएट हो असेंबली में भी और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी और इसी के साथ साथ हमने ये भी बात की है कि टर्म लिमिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाए यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जितनी दफा एक शख्स जो है वो इलेक्ट हो सकता है एक ब्यूरोक्रेट है एक आर्मी ऑफिसर है एक कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी एक रिटायरमेंट एज होती है वो एक अरसे तक सर्विस देता है उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है लेकिन पॉलिटिशियंस की कोई इस तरह से रिटायरमेंट एज नहीं है वो जब तक चाहें वो पॉलिटिक्स में रह सकते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे नए लोग एक यंग लॉट जिसको हम कहते हैं कि यंग लीडरशिप आनी चाहिए वो भी उभरने से रुकती है तो इसलिए ये फैमिली लिमिट्स और टर्म लिमिट्स भी हम चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस कराई जाए सुदाम साहब ये मरूसी सियासत क्या चीज होती है और मरूसी सियासत को रोकने के लिए क्या यही तरीके क्या किया जाए मरूसी सियासत इसी से कंट्रोल होगी जो हमने प्रपोज की लिमिट्स आप लगाएं ताकि पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग ना हो इंस्टीट्यूशन से इदारों से वो एक बंदा जब रिपीटेडली आता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है फिर इसमें जो फैमिली लिमिट्स इन्होंने कहा कि एक टाइम पे सर्टन लोग आए एक ही फैमिली से लिमिट्स हैं दुनिया में जी टर्म लिमिट्स दुनिया में है पूरी दुनिया में जितनी भी टर्म लिमिट से मतलब क्या है कि एक बंदा पार्लियामेंट में दो टर्म या तीन टर्म जो आप डिसाइड कर ले उससे ज्यादा नहीं आ सकता तो जब वो आ जाते हैं पार्लियामेंट तो गठचोड़ पे वोट करते हैं और गठचोड़ पे काम करते हैं तो ये गठचोड़ ठीक नहीं होता डेमोक्रेसी के लिए आप कह रहे हैं ठीक है इसका एक सर इसका लिंक इलेक्शंस के साथ भी है हमारा जो बेसिक मसला है एक हुकूमत मैं किसी को वोट में देता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो बंदा आए इन पावर बट आगे कुछ और आ जाता है पावर में अलायंस बना के तो ये जो हमारा मसला है इस ये इसके लिए हम प्रपोज करेंगे स्टैगर्ड इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि कौन किस तरह आ रहा है पहले फेडरल के हों फिर प्रोविंशियल के हों फिर लोकल जो बॉडीज हों और जो जिस तरह मैंने कहा कि हम किसी और को वोट देते हैं अलायंस बना के और कोई हुकूमत बन जाती है सो उसके लिए हमने कहा कि जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कंसिडर करना चाहिए रैंक चॉइस होनी चाहिए सेकेंड राउंड वोटिंग होनी चाहिए ताकि जिसकी हुकूमत हो उसकी स्ट्रॉग हुकूमत हो वो फिर इम्प्लीमेंटेशन का स्पेस और टाइम भी उसको मिले अब आप वोट किसी और को देते हैं अलायंस का मुझे आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही सुदाम साहब क्या वोट देते हैं वकार साहब पावर के लिए मैं तो पावर के लिए वोट नहीं देता मैं तो वोट देता हूँ कि ये पार्लियामेंट में बैठ के काम करे ठीक है ये पावर के लिए क्या चक्कर है हम पावर के नशे में क्यों हैं हम हुकूमत क्यों इतना फंसते हैं कि हुकूमत करनी है सर उसका एक बुनियादी जो फैक्टर है वो ये है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट मिसिंग है डेमोक्रेसी जो होती है उसमें सर लोकल गवर्नमेंट जो है वो की है 
जब मेरे पास एक लोकल गवर्नमेंट होगी मेरा एक अपना मेयर होगा और मुझे जो मसाइल हैं गली के या सड़क के मैं मेयर के पास जाऊं और वो हल कर ले लोकल गवर्नमेंट अपनी जगह है पर मुझे ये बात बताएं पावर की जो बात है क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर बादशाह क्या हमारा मिनिस्टर बादशाह क्या हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की को पावर कट जैसे मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ फेडरलिस्ट पेपर्स जो अमरीका की जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उसके जो ऑथर्स थे उन्होंने एक बहुत अच्छी सेट ऑफ कॉमेट्रीज लिखी जिसको एक मुसवदे में कर दिया गया है कॉल्ड फेडरलिस्ट पेपर्स उसमें उनके हाथों से खुद लिखी हुई चीज़ है उन्होंने कहा हमने सोचा था हमने कहा प्रेसिडेंट के पास पावर लिमिटेड होनी चाहिए हमें किंग जॉर्ज का वो एक्सपीरियंस था हमने कहा ये किंग जॉर्ज ना बने इसकी पावर लिमिटेड होनी चाहिए लिमिटेड इन द सेंस कि वो एक बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता हर अपॉइंटमेंट वो नॉमिनेट करता है पार्लियामेंट कंफर्म करता है और आपने देखा है उसकी कितनी नॉमिनेशन फेल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज की नॉमिनेशन फेल हो जाती है बहुत सारी नॉमिनेशन अबाउट फिफ्टी परसेंट नॉमिनेशन फेल यहां हमारा प्राइम मिनिस्टर एक वीसी भी अपॉइंट करता है हमारा चीफ मिनिस्टर वीसी भी अपॉइंट करता है स्कूल प्रिंसिपल इतनी पावर क्या होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों सर बिल्कुल भी नहीं और ये सिर्फ बात सिर्फ पावर की नहीं है बल्कि ये एक अगर आप सिस्टम इस तरह से रखेंगे उसमें आपके पास एक बैकलॉग भी आएगा बैरियर्स भी आएंगे और एफिशिएंसी भी आपकी जो उससे हर्ट होती है और इसमें फिर जाती पसंद और जाती सोच एक शख्स की जो है वो मेरिट पे और वो जो क्राइटेरिया है उससे ज्यादा उसमें वजन आता है तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक सिस्टम बने कि जिसमें पावर्स डिफाइंड हो जो रिस्ट्रिक्शन तमाम इंस्टीट्यूशंस की डिफाइंड हो और उन पे अकाउंटेबिलिटी और चेक्स का भी तरीकाकार हो सिर्फ ये ना हो कि एक शख्स को जो जिसे हम डिस्क्रिप्शनरी पावर होती है इस तरह की पावर किसी को ना दी जाए ताकि जो जमहूरियत है जिसमें हम कहते हैं कि आवाम के लिए और अवामी से है तो अवाम की जो राय है वो सबके सबसे ज्यादा अहमियत ये भी एक बड़ी अजीब बात है मुझे नहीं समझ आती आवाम की क्या राय है आवाम की राय कैसे आती है एक वोट से आती है कि वोट कर दिया उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए या वो आ गए फलाने साहब आ गए फलाने साहब आ गए वो रूल करेंगे अवाम ने क्या इसलिए वोट दिया था सेकंड राउंड वोटिंग और रैंक चॉइस में एब्सोलूट मेजोरिटी कम अज कम आपको मिल जाती है सो दैट उनके पास एक्सक्यूज ना रहे कि जी हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी टू थर्ड इसलिए रिफॉर्म्स नहीं हो सकी इसलिए अमेंडमेंट नहीं हो सकी सो उसके लिए हमें चाहिए जो हमारे एक अरसे इशू रहा है मेजॉरिटी ना होने की वजह से कुछ भी नहीं हो पाता और वो ये एक्सक्यूज लेके आते हैं जी हमारे ऑपोजिशन नहीं एग्री कर अच्छा बकार साहब ये जी बात एक सुनते हैं कि जो इलेक्टेड हुकूमत है वो कहती है मेरे पास ये नहीं है कि मैं मुश्किल फैसले करूं मेरे पास इख्तियार नहीं है दोबारा इलेक्शन करें फिर मैं मुख्तलि फैसले करूँ मुश्किल फैसले करूंगा फिर उसके बाद कहेंगे एक और इलेक्शन करें फिर मुश्किल फैसले करूंगा तो अब इनको इलेक्ट किस लिए करते अगर मुश्किल फैसले नहीं करने तो कौन करेगा सर बात वही पे है कि तो फिर अगर ये मुश्किल फैसले नहीं करेंगे तो फिर तो मार्शल लॉ नहीं है ना किसी ने तो मुश्किल फैसले करने हैं कि नहीं करने बिल्कुल सर बिल्कुल सर इसकी वजह यह है कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है कोई भी हर प्राइम मिनिस्टर ये तो चाहता है कि मेरे पास एब्सलूट पावर हो लेकिन वो अपने आप को उस अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी नहीं समझता कि जो उस पावर के साथ आनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एक होना चाहिए मतलब अकाउंटेबिलिटी के फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो अगर आप डेमोक्रेसी में कहें वो सबसे बड़ा तो ये है कि आपके इलेक्शन हो हम ये करते हैं हम पाँच साल में एक इलेक्शन करवाते हैं और उसके बाद पाँच साल हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं अब पाँच साल के लिए वो जो प्राइम मिनिस्टर या जो भी पार्टी पावर में है वो एब्सोलूट पावर इन्जॉय कर रही होती है वट वी आर प्रपोजिंग इन दिस डॉक्यूमेंट इज दैट एवरी ईयर शुड बी एन इलेक्शन ईयर 
وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھا میکنزم امریکہ کسی کا تبادلہ نہیں کر سکا کسی کو تنگ نہیں کر سکا ہمارے ہاں تو یہاں ہر حکومت ہر چھ مہینے کے بعد سیکٹری بدلتی ہے آئی جی بدلتی ہے سی سی پی او بدلتی ہے سب کو ٹھیک ہے کیا یہ نظام ٹھیک ہے کیا یہ نظام اکنامک افیشنسی پہ ہم ہر چیز کو اکنامک افیشنسی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب بتائیے اکنامک افیشنسی میں جو ٹف چوائسز ہیں فار ایگزامپل ہماری ٹیکس پالیسی ختم ہو چکی ہے ہماری ٹیکس پالیسی اتنی خراب ہے جو آپ نے حساب بھی لگایا ہے سلج میں ویریس چیزوں میں ہماری ٹیکس پالیسی این او سی پالیسی ہماری باقی پالیسی جو کام نہیں کرنے دیتی بزنس مین کو تو وہ جو ہے اس کو کون چینج کرے گا یہ تو کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے بہت ٹف ہے ہمارے لیے پھر کون کرے گا جہاں تک مشکل فیصلوں کی بات ہے اکثر ہماری سیاسی انوائرمنٹ میں مشکل فیصلے کہاں کن کو جاتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی جائیں بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جائیں اس طرح مزید ٹیکسز لگا دی جائیں یہ تو میرے خیال میں آسان فیصلے ہیں کیونکہ ان سے آپ بڑی جلدی ریونیو اکٹھا کر سکتے اصل مشکل فیصلے یہ ہے کہ آپ ریفارمس کریں کہ جن کے ذریعے ہماری پالیسی ڈائریکشن ریفارمس ہے کیا مطلب یار یہ لفظ ہم بڑے آرام سے استعمال کرتے ہیں کیا مطلب استعمال صاحب ریفارم کا مجھے ریفارم کا کوئی مطلب نہیں سمجھ آتا ریفارمس کا مطلب یہ کہ آسانیاں پیدا کریں حکومت کو کچھ نہیں کرنا آپ فیسلیٹیٹ کریں تاکہ لوگ خود کچھ کریں اب وہ خود کچھ نہ کرنا پیچھے بیٹھنا ہمارے لیے مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں ہم خود انوالو ہونا چاہتے ہیں حکومت ہر جگہ خود انوالو ہونا چاہتی ہے این او سی سے لے کر جو انڈسٹری میں مختلف اداروں میں اور ڈی ایم جی بٹھا کے ڈپٹی کمیشنر بٹھا کے ابھی میں کچھ کچھ سٹیز میں گیا اتھارٹیز بنی ہیں ان کے جو ہیڈ سے ملا تو بڑا پراؤڈلی اپنا کرتے انٹروڈکشن کہ میں آئی واز ڈپٹی کمیشنر پہلے سو جب ڈپٹی کمیشنر اسی لائن میں سے آ رہا ہے تو پھر انڈیپینڈنس کس طرح ہوگی پر اتارٹیز کے انڈیپینڈنٹ ہیڈز ہونے چاہیے پھر ہی وہ ریفارم لے کے آ سکتے ہیں نیچلے لیول پہ سسٹم میں ایفیشینسی آ سکتی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کی ٹریننگ از ویری ڈفرینٹ فرام تو آپ کہہ رہے ہیں وقار صاحب کے چارٹر آف اکانومی میں آپ کو سول ایڈمنسٹریشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے کہ فار ایگزامپل جو یونیورسٹی ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو یعنی کہ ایجوکیشن سیکٹری روز چمچے مار رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے اور فلاں پرمیشن کا نظام یہ ہے کہ پہلے جاؤ سیکشن آفیسر کے پاس پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ لوگوں کو کام کرنے دے جیسے کمپٹیشن کمیشن ہے وہ اپنا کام کرے ایس سی پی حکومت میں بہت ادارے ہوتے ہیں صرف ایک سول سروس ہوتی ہے بہت ادارے ہوتے ہیں کیسے ان کو کیا کیسے کریں ہینڈل سر حکومت میں بہت ادارے ہیں ابھی جیسے ہم نے پائڈ میں یہ دیکھا کہ جو صرف اسلام آباد ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کون سے ایسے ادارے ہیں جو صرف ریگولیشن ریگولیٹری رول ادا کر رہے ہیں تو ہماری تحقیق سے ہمیں پتا چلا کہ ایک سو اٹھارہ ریگولیٹری باڈیز ہیں جو صرف فیڈرل گورنمنٹ میں ایگزٹ کر رہی ہیں اب یہ ساری کی ساری جو باڈیز ہیں یہ ڈیفینیٹلی اکانومی پہ کوئی نہ کوئی اثر آپ کی چاہے پازیٹیو ہو چاہے نگیٹو ہو کچھ نہ کسی نہ کسی انداز میں اثر انداز کرتے ہیں ابھی آپ نے جیسے ریفارمس کی بات کی ہم ہم بھی بات کرتے ہیں ریفارم کی ریفارم کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ مرض کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے اور یہ جو حل ہے موسٹلی ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں انٹیلیجنس سپورٹ وہاں سے آتی ہے وہاں کے لوگ بیٹھ کے تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آلموسٹ سب کو پتہ تو ہے کہ مسائل ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ پرمیشن اکانومی ہے این او سی بہت زیادہ ہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ٹیکس بہت زیادہ ہے لیکن ان کا حل کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز بھی نہیں ہیں اس طرح سے ایکٹیو 
तो पाइट ये कोशिश कर रहा है कि हम थोड़ी सी अपनी इनपुट इंटेलेक्चुअल इनपुट दे सके कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो रिफॉर्म तभी आएगा आपके पास मुझे बताइए कि ये रेगुलेटरी एजेंसी बनती कैसे ठीक है इसके पीछे क्या सोच होती है क्यों बनती है या कि वैसे ही कोई उठ के बना लेता है तो रेगुलेटरी एजेंसी मैं तो पीछे हट के सोचना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती कैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी ई है ईसीसी में जो भी चीजें जाती हैं वो तो सिर्फ वो जाते हैं कि आटा खरीद लो सब्सिडी दे दो चीनी खरीद लो कैबिनेट में चीजें जाती हैं सरसरी डिस्कशन होती है एक डॉक्यूमेंट कोई तैयार होता है कि नहीं डॉक्यूमेंट कौन तैयार करता है डॉक्यूमेंट के पीछे रिसर्च क्या होती है यूनिवर्सिटी में डिबेट होती कि नहीं होती कहीं और डिबेट होती कि नहीं होती पॉलिसी बनाने का जो प्रोसेस मैं दुनिया में देखता हूँ बहुत लंबा होता है और बहुत सोच और तहकीक पे बेस्ड होता है तो रातों रात पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगले दिन आ गए रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई कैसे बन गई पार्लियामेंट ने एक दिन एक्ट पास कर दिया समझ नहीं एक्ट कहाँ से आया उसके पीछे क्या थिंकिंग थी क्यों बनाया ठीक है इसी तरह एक पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई उसके पीछे क्या थिंकिंग थी तो पहली चीज तो पॉलिसी प्रोसेस क्या होना चाहिए बताइए सर पॉलिसी प्रोसेस वो आप बिल्कुल बजाव फरमा रहे हैं अभी पाइड में हमने इसको एवेल्युएट भी किया रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को वो पता चला कि एक बिल है जो एक फॉरन डोनर एजेंसी ने हमें फंड दिया हमने उसकी बेस पे एक बिल पास करवा दिया एक एजेंसी बन गई अब वो मजे की बात यह है कि उस एजेंसी ने काम क्या करना है उसके टीओ आर जो हैं अब वो भी फंडिंग की बेस लेके हम उसको हमने डोनर्स को दिए हुए हैं वो हमें आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि ये काम करेगी जो सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू है वो ये है सर कि हमने ये नहीं देखा कि सी ऑलरेडी वो काम कर रही थी एक नई अथॉरिटी हमने बना दी और यही मेन मसला है हमारा कि हमें ये नहीं पता होता कि हम ऑलरेडी जो पॉलिसी एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें आया वो इशू एड्रेस हो रहा है या नहीं हम एक नई पॉलिसी बना देते हैं ये गाहे बगाहे हमारे साथ होता रहता है और हम ये करते रहते हैं इसमें क्लाइमेट चेंज पे रोज नई नई से नई पॉलिसी आ जाती है और हम ये नहीं देखते बिल्कुल सर उस पॉलिसी की नजर में अब जी सदाम साहब आप उंड तो उसके ऊपर हमने ब्रीफ लिखा था कि उसको भी टेक्निकल लोग होने चाहिए इंडिपेंडेंट बजट यूनिट होना चाहिए अगर उस पर एग्री नहीं करते हैं तो इंडिपेंडेंट बजट ऑफिस होना चाहिए विद इन द पार्लियामेंट विच कैन एसेस दार्लियामेंट्रियंस टू शो देम अ क्लियर पिक्चर कि क्या हो रहा है क्या होना चाहिए क्या ऑप्शन हैं तो वो जिस तरह आपने कहा प्रोसेस छः महीने आठ महीने साल का होता है और मुल्कों में हमारे यहाँ एक डेढ़ महीने के अंदर पूरा खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद मिनी बजट्स आते रहते हैं सो ये पूरा जो बजट मेकिंग प्रोसेस है ये भी फ्लॉड है बजट मेकिंग प्रोसेस में एक और चीज़ है शाह साहब के दुनिया जहान में बजट की डिबेट के लिए पार्लियामेंट बनता ही बजट के लिए पार्लियामेंट बना ही बजट उसका सेंट्रल पर्पस ये होता है बजट हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सारे बजट के जो प्रोसीजर्स हैं एक्सपेंडिचर टैक्सेशन सब बाय लॉ बजट में आते हैं और बजट एक लॉ बन जाती है और वो बजट पर डिबेट पार्लियामेंट का करना बहुत जरूरी है हमारे डिबेट बहुत फरसूदा दो दिन की होती है पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बजट चलता कितनी देर है शाह साहब सर uh, हमारा बजट सबसे पहली चीज तो ये कि क्या हमारी पार्लियामेंट भी बनाती है उसे या नहीं 
और ऐसा नहीं है हमारी बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो फॉरेन ड्रिवन है उसमें आईएमएफ से हमें कुछ कंडीशंस आती हैं कुछ डायरेक्शंस हम वर्ल्ड बैंक एडीबी और इस तरह की एजेंसी से लेते हैं जो फैसला सिर्फ हम करते हैं वो ये है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो बजट बाकी रह गया है उसको हमने किस तरह से डिवाइड करना है और हमारी पार्लियामेंट में जैसे आपने कहा कि डिबेट इस पर नहीं होती बल्कि ये चीज़ें पहले से तय हो चुकी होती हैं और जो प्लानिंग कमीशन जो कि एक ज़माने में फाइव ईयर प्लान बनाता था जिसके तहत अगले पाँच साल की पॉलिसी डेवलप होती थी वो अब सिर्फ एक पी अप्रूवल अथॉरिटी के तौर पर रह गया है कि पी किस तरह से डिवाइड हो बने जबकि जो पार्लियामेंट का एक मेन गोल है कि जितने भी बिल्स आए उन पे डिबेट हो और उसके जरिए फिर वो पास हो लेकिन हमारा एक फर्ज करें अगर हम जून के महीने में अगले फाइनेंशियल ईयर का एक बजट पास करते हैं तो उसको हम दो तरह से फिर चेंज करते हैं एक जो हम मिड टर्म बजट जिसको सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल के जरिए जो अक्सर हर साल या हर दूसरे साल प्रेजेंट किए जाते हैं और इसके साथ साथ एक और एस कल्चर यानी कि हम कुछ स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको ये अथॉरिटी है कि वो रातों रात एक ऑर्डर पास करके पॉलिसी चेंज कर देते हैं मिनी बजट भी तो हर हर दो तीन महीने के बाद मिनी बजट आ जाता है तो मिनी बजट आ जाता है दूसरी चीज ये है कि जब फॉर एग्जांपल ईसीसी में कोई चीज आ गई गफलाने को कुछ दे दो फलाने तो आपका जो बजट की लॉ है वो तो चेंज हो जाती है ना फिर आप जो हमारे वजीर वजीर हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो जाके कहीं को मरात दे देते हैं किसी एरिया में गए वहाँ चंद एक बिलियन रुपया दे दिया वहां चंद एक बिलियन रुपया क्या ये बजट में होता है कि नहीं होता बिल्कुल ये इस तरह से हमने जो मुख्तलिफ प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं ये हमारे बजट मेकिंग प्रोसेस को ही अंडरमाइन करते हैं यानी कि साल के स्टार्ट में जो हमने बजट बनाया कि हम यहाँ से इतने रेवेन्यूज इकट्ठे करेंगे और उनको इस तरह से हमने खर्च करना है वो सारा प्रोसेस एक कागजी कार्रवाई के अलावा नहीं रह जाता फिर इसके साथ एक और चीज़ बताइए हम कर्जा लेते हैं बहुत हमें कर्जे का बहुत शौक है और हम कर्जा लेते फिरते हैं वो कर्जा किसी को पता है कैसे मैनेज होता है कौन मैनेज करता है कहाँ जाता है वो कर्जा उसके ऊपर कोई रिपोर्ट पार्लियामेंट को आती है कोई दुनिया को रिपोर्ट आती है पता चलता है कुछ इसके बारे में सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक वो ऑफिस है डेट मैनेजमेंट ऑफिस वो मेरे ख्याल में तीन चार बंदों की टीम है और लोग भी असिस्ट करते होंगे सो वो आपकी बात सही है इट शुड भी मोर ट्रांसपेरेंट और पार्लियामेंट का ओवरसाइट होना चाहिए पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रेजेंट होनी चाहिए और उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए लंबे अरसे तक ये सिर्फ एक कुछ ऑफिसर्स के तक एक्सरसाइज महदूद तो आपने क्या सजेस्ट किया इस पर सर इसमें हमने सजेस्ट किया कि एक डेट मैनेजमेंट ऑफिस होना चाहिए आपका इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट ऑफिस जो कि पूरा साल डेट को मैनेज करें इन अ टेक्निकल मैनर ए पोलिटिकल मैनर में और उसको जो मैनेज करता रहे तो डेट इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट ऑफिस हमारे इसमें प्रपोजल है कि वो बने ठीक है इंडिपेंडेंट डेट ऑफिस हम डेट मैनेजमेंट ऑफिस का प्रपोजल हम दे रहे हैं इसका जो हम फंक्शन परसीव कर रहे हैं वो ये नहीं कि सिर्फ वो आपको डेट्स की फिगर्स दे या मैनेज करे उसको बल्कि हम उसको ये भी देख रहे हैं कि जो स्टेट बैंक का जैसे डेट के जो फंक्शंस हैं वो वाले प्लस नेशनल सेविंग्स जो हैं वो सब आप तीनों फंक्शन तीनों जो ऑफिस हैं इनको मर्ज करें इंडिपेंडेंट एक डेट मैनेजमेंट ऑफिस बनाए वो आपकी डेट मैनेजमेंट भी करे प्लस जो नेशनल सेविंग्स के फंक्शन हैं जो आपके पास सेविंग्स हैं उनको फॉर्मल चैनलाइज करें थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स सो आपकी वो फॉरन जो डेट डेट पे डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी ताकि आपकी डोमेस्टिक सेविंग भी इंक्रीज होगी तो वो डेट फंक्शन जो हम परसीव करते हैं डेट मैनेजमेंट ऑफिस उसके फंक्शंस ब्रॉडर हैं कंपेयर टू वट दी फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डेट मैनेजमेंट ऑफिस इज डूइंग अच्छा इसी तरह जो आपने एक बात की है कि हम इकनॉमिक ग्रोथ को भूल जाते हैं क्योंकि आई आ गया हम तीस तेईस दफा एम के पास गए आपने बताया था हमने एक 
फॉरन हमेशा हम एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में रहते हैं यानी कि हमेशा अपने हम डेट के पीछे भागते रहते हैं कि हमारा कर्जा कहाँ से मिलेगा हम भागते रहते हैं करंट अकाउंट के पीछे यार हमारे पास डॉलर कम हो गए हैं ये हमारा एक रहता है चीज़ जैसे आपने कहा प्लानिंग कमीशन ने तो फाइव ईयर प्लान बनाना बंद कर दिया है तो ग्रोथ के लिए आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं तरक्की 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 बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चे जो हैं माशाला एक मिलियन बच्चे हैं जो कि तेईस साल की उम्र से नीचे ग्रोथ के लिए आप लोग क्या कह रहे हैं ग्रोथ के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हम भूल बैठे हैं तरक्की को तो भूल बैठे हैं बिल्कुल इसमें हमने यही बात की है कि हमारा जो फोकस है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का वो भी अब ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए बजाय इसके कि हम सिर्फ इस चीज पर फोकस करें कि अपने खर्चे कम करके और अपने रेवेन्यूज किसी तरह बढ़ाएं हमारी जरूरत इस बात की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो मुल्क में ताकि वेल्थ क्रिएशन हो और हम इन मसाइल से निकल सके उसके लिए हमने जहां बाकी चीजों की बात की वहां हमने कहा कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी ठीक करना है जिसमें हमने टैक्स ट्रेड और टैरिफ की बात की यानी कि जो हमारी टैक्स पॉलिसी है वो बजाय कि मौजूदा टैक्स पेयर से मजीद टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करे उसको चाहिए कि एक फेयर टैक्सेशन पॉलिसी हो जिसमें टैक्स टैक्स नेट हमारा ब्रॉडन किया जाए तमाम तबकों से एक फेयर टैक्स कलेक्ट किया जाए ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करके करें और साथ ही साथ उनसे एक फेयर टैक्स कलेक्ट हो ताकि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी हो हमारी ट्रेड पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेड प्रोटेक्शन की तरफ है इसके बजाय हमें ट्रेड ओपननेस की तरफ जाना चाहिए हमें यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन को ये काम कौन करेगा सदाम साहब ये काम कैसे होगा कौन करेगा सर ये वही लोग करेंगे जो असेंबली में बैठे हैं लॉ मेकिंग करते हैं तो उनको नहीं उनका काम तो लॉ मेकिंग है ना वो तो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं भाई ये काम करो अब करना किसने मिनिस्ट्रीज ने जो कौन सी मिनिस्ट्री सर जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उनका काम मॉनिटरिंग आपने ये नहीं कहा कि एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ कमीशन या प्लानिंग कमीशन को एम्पावर होना चाहिए जो मिनिस्ट्रियों से कोऑर्डिनेट होकर काम करें अभी हमारी मिनिस्ट्रियाँ साइलों में ऑपरेट कर रही हैं उनका ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है तो एक कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री हो इंडिपेंडेंट प्लानिंग कमीशन जो के बाकायदा प्लान श्लान जो भी कुछ करके बना के करे वो पार्लियामेंट में जाके प्लान्स बताए पार्लियामेंट का काम उन प्लान्स को देखना उसको बढ़ाना पर यह मिनिस्ट्री टेक्नोक्रेटिक काम करे टेक्निकल काम करे जो हम भूल जाते हैं चीज़ टेक्निकल काम बहुत जरूरी होता है पॉलिसी मेकिंग में पॉलिसी मेकिंग इज नॉट ऑल पॉलिटिक्स हमने हर चीज को पॉलिटिक्स बना दिया तो वो कर सकते आप ये नहीं सजेस्ट कर रहे कि पॉलिटिक्स की एक जगह टेक्निकल काम की एक जगह टेक्निकल काम कहाँ होगा जैसा कि पाइड की जो पब्लिकेशन है वो गाहे बगाहे आपको बता रही है कि जो फ्यूचर पाकिस्तान का है वो बड़ा ब्लीक है इन द सेंस कि हमें एक तो डेट सस्टेनेबिलिटी इशू है दूसरा हमारी जो यूथ है वो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है और अगर हम उनको फुली एम्प्लॉयड चाहते हैं वही नीड सेवन टू एट परसेंट ग्रोथ ओवर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें नेक्स्ट तीस सालों के लिए आठ फीसद ग्रोथ चाहिए तब जाके हम ये डेट से बचेंगे या हम अपने बच्चों को नौकरी दे सकते हैं तो वो कैसे करना है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो इकदाम कर इसके लिए हमने एक ग्रोथ प्लान भी बनाया हुआ है जो हमने पेश किया हुआ है वन ईयर ग्रोथ प्लान भी बनाया पर उन सब की बात एक ही जगह आज के खड़ी हो जाती है कि हकूमत को मिल पॉलिसी और रिफॉर्म प्रोसेस बनाना है और जैसे सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी करता है जो इन्फ्लेशन के लिए हमें ग्रोथ के लिए भी कोई इदारा चाहिए जो उसको टेक्निकली करे बाकी जो डिसीजन है वो जरूर पार्लियामेंट के पास जाए लॉ के लिए इंफॉर्मेशन के लिए वगैरह बट एक टेक्निकल चीज इसके साथ एक और चीज है बहुत जरूरी मेरा ख्याल पी एस टी पी आप लोग क्या कर रहे हैं पी एस डी पी हमारा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर 
इसके बारे में आप लोग क्या कह रहे हैं बिल्कुल सर पब्लिक एक्सपेंडिचर से हमने पहले भी बात की कि बहुत इनफिशेंट एलोकेशन है उसकी और वो कोई मौसर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने में भी फायदेमंद नहीं रहा तो इसके लिए हमने ये सजेस्ट किया है जहां हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाने की बात की तो वहां हमने कहा जितनी भी लोकल डेवलपमेंट है उसका राइट और उस और उसकी जो फंड्स है और उसका एक्सपेंडिचर है वो लोकल गवर्नमेंट का राइट हो जो फेडरल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो कम होनी चाहिए और उनका फोकस हार्डवेयर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हट के वो आना चाहिए सॉफ्टवेयर ऑफ द इकोनॉमी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होना चाहिए उसमें खर्चा होना चाहिए मुल्क में ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने के लिए ताकि हमारी जो हमारी जो लेबर फोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके ताकि हम जो भी महदूद वसाइल हैं उनसे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके पर हम सब अभी तो पीएचडी जो हम करते हैं वो तो पॉलिटिशियन बताते हैं क्या करना है वो कहता है मेरी गली में कोई चीज बनाओ मेरे वो स्टेडियम बनाओ ये करो वो करो क्या ये आप कहते होना चाहिए नहीं सर एग्जैक्टली हमने इसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट दिया है कि वो इन्हीं चीजों में एंगेज रहते हैं और इसी से फिर लिंक इनहेरेंट उसमें जो पावर एंड इन्फ्लुएंस आ जाता है कि वो बंदा खुद अपना वो फेस दिखा के उस इलाके में कि जी मैं आपका एम एन मैं एक काम कर रहा हूँ तो इससे जो पूरा सिस्टम है वो डी ट्रैक हो जाता है लोग समझते हैं कि ये हमारा बंदा है जिसने हमारी रोड बनानी है जिसने हमारा सीवरेज सिस्टम ठीक करना है तो लोकल गवर्नमेंट से ध्यान हट के शिफ्ट हो जाता है एमएनएस की तरफ तो हम लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल हम 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 भूल चुके हैं इक्वेशन से हमने निकाल दिया सो दैट्स वाई वी प्रपोज कि लोकल गवर्नमेंट होने चाहिए ये सीवरेज और रोड और स्ट्रीट के काम वो करे एमएनएस काम है लॉ में चले वो हो गया एमएनए को पढ़ना चाहिए जैसे कि वो कहे एम बना दो या कुछ भी बना दो क्या एम को वकार साहब ये काम करना चाहिए नहीं सर ये तो अगर तो कह रही है कि आप ये M2 बना दें तो डेफिनेटली हम पी जो है वो उसकी फंडिंग वहाँ पे जानी चाहिए तो वट वी आर प्रपोजिंग इज डेट कि जो भी आप एलोकेशन कर रहे हैं वो आप पार्लियामेंट के थ्रू आएँ कि पार्लियामेंट अगर अप्रूवल दे दे कि आप ये प्रोजेक्ट जो हैं ये हमने करने हैं और इतने साल तक ये चलेगा देन इट्स और जहाँ तक हो सके पार्लियामेंट डायरेक्शन दे कि हाईवेज चाहिए पर बनाना काम जो है वो टेक्नोक्रेटिक काम है क्योंकि एम तो रोड नहीं बनाता रोड तो बनाते हैं रोड इंजीनियर्स एनएचए वगैरह तो हमें उनको डायरेक्शन देनी है और हमारा काम जो है टेक्निकल काम एक्सलेंट होना चाहिए बेस्ट दुनिया में होना चाहिए उसके लिए बेस्ट ब्रेन पावर होनी चाहिए आपको याद रखे कि पाइड ने ब्रेन ड्रेन पर बड़ा काम किया और हम ये लिखते और अभी दिखाया है हमने हमने बेसिक सर्वे में कि हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स भाग रहे हैं वाई बिकॉज वो लोग उनको नौकरी नहीं मिलती तो हमें उसका सोचना है ठीक है जी अब इसके साथ एक और चीज मुझे बताइए कि आप लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं फॉर एग्जांपल शहरों की बात कर रहे हैं शहरों में क्यों आपको इतना है शहरों का फिक्र पाइड ने इस पे बहुत सारी बात भी की है कि शहर जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं यानी कि एक मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसके शहरों में मौजूद इकोनॉमिक एक्टिविटी से होनी चाहिए हमारा मसला ये है कि हमने जो शहर हैं उनके लिए हमने बहुत रिजिड मास्टर प्लान बनाए हैं और हमने ये कहा कि इन मास्टर प्लान से आपने हटना नहीं है और उन मास्टर प्लान में लोगों को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोकस नहीं रखा गया बल्कि वहां एक हमने अर्बन स्प्रॉल क्रिएट कर दिया है वहां हम गाड़ियों के लिए मजीद से मजीद जगह बनाते जा रहे हैं जो कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड पे अब हमारे शहर जो है वो फैलते जा रहे हैं और शहरों का जो जैसे कह सकते हैं कि फासला इतना बढ़ गया है कि अब एक शख्स जो है वो अपना आधा दिन सफर करने में ही गुजार देता है जिससे जाहरी बात है उनकी प्रोडक्टिविटी पे उनके जो प्रोडक्टिव आज है उन पर भी एक असर आता है तो इसलिए जरूरत है कि हम अपने शहरों को रिस्ट्रक्चर करें रीप्लान करें जिसमें 
पीपल सेंट्रिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंट्रिक डिजाइन डेवलप किया जाए ताकि लोग एक इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप हो और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उन शहर में जनरेट शहर की जो बात है वो तो लोकल गवर्नमेंट से लिंक्ड है और लोकल गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग हो तो यानी कि शहर इतने ऑटोनोमस हो जाए इतने आजाद हो जाए कि शहर एक दूसरे से कम्पीट करें कराची लाहौर फैसलाबाद वगैरह एक दूसरे से कम्पीट करें अपना कैरेक्टर निकाल लें एक दूसरे से इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश करें एक दूसरे से क्या कहते हैं अपना सेंटर्स बनाएं जैसे फैसलाबाद टेक्सटाइल सेंटर बन जाए गुजरात इंजीनियरिंग सेंटर बन जाए ये आप बात कर रहे हैं जी सर हम कह रहे हैं कि शहरों की जो सिटी जो शहरी हुकूमत होती है सिटी गवर्नमेंट वह होना चाहिए और हम कह रहे हैं कि शहरों का इलेक्टेड मेयर होना चाहिए जो शहर एक शहर के चीफ एग्जेक्टिव हो मतलब सब अथॉरिटी उसके पास हो वो अकाउंटेबल भी होगा लोगों को पता होगा ये हमारे एक मेयर हो और जो शहरों का हमने जो विजन बनाया हुआ है कि ये सिर्फ अमीरों का शहर है हाईवेज हों स्पीड लिमिट हंड्रेड हो स्प्रॉल हो ये इस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी आते हैं टू प्रोवाइड यूटिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जबकि जिस तरह आपने अपनी बुक में भी लिखा था कि वर्टिकल सिटीज होने चाहिए हमारे शहर पोटेंशियल से बहुत नीचे हैं अब इनको तो वकार साहब डीसी का क्या बनेगा सर देखिए यहाँ पे मतलब डीसी भी होगा मेयर भी होगा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको ट्वेंटी सेंचुरी पे लेके आना है डीसी स्ट्रक्चर जो है सर ये तो वो है जो हमें ब्रिटिश डीसी नहीं होगा नहीं सर डीसी नहीं होगा डीसी का काम जो है मेयर के जो स्टाफ होगा वो क्या सिविल सर्विस से आएगा डीएमजी से आएगा कि नहीं आएगा सर डेफिनेटली डीएमजी से तो वो नहीं होगा क्योंकि डीएमजी का जो फेडरल स्ट्रक्चर है हम चाह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट का लोकल स्ट्रक्चर हो जो मैनेज करे उसको पर वो डीएमजी तो, के मोहतात होगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखे आपने भी बात की है की सिटी आपस में कम्पीट करेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई एक इवेंट हो रहा है अब कराची जो है वो भी कम्पीट कर रहा है लाहौर भी कम्पीट कर रहा है फैसलाबाद भी और इस्लामाबाद भी कम्पीट कर रहा है कि हमारे तरफ आ जाए ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी हो वो कम्पिटिशन उसी वक्त आएगा जब सारे सिटीज इंडिपेंडेंट होंगे इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट होगी मेयर जो है वो इंडिपेंडेंट उसी सूरत में हो सकता है कि जबकि उसके पास कोई डी सी ना हो कोई फेडरल गवर्नमेंट का ना हो हाँ लोकल चेक एंड बैलेंसिस हो उस नहीं तो फिर वो जो अपना है लेट्स वो अपना सी एफ ओ हायर करता है या सी ओ हायर करता है वो उसकी वो क्या ग्रेड ट्वेंटी में करेगा ग्रेड एटीन में करेगा ग्रेड ट्वेंटी टू में करेगा तो ग्रेड ट्वेंटी टू है और ग्रेड ट्वेंटी टू से ऊपर कोई नहीं जा सकता फिर क्या करेंगे इस पे पाइन ने पहले भी लिखा है हमें ये जो ग्रेड मेंटेलिटी है इससे भी निकलने की जरूरत है हम आके स्टक हो गए हैं हमारा एक जो यूथ है उसका एम्बिशन क्या है कि ग्रेड सेवनटीन की एक पक्की नौकरी उस पर पक्की नौकरी सेंड्रोम पर भी हमने काफी कुछ लिखा है हमें इससे भी निकलना है थोड़ा सा अपने आप जो विजन है उसको ब्रॉड करना है Why we need grade 22 officers to run a city? हमें नहीं है जरूरत उसकी आप स्ट्रक्चर आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि शिकागो में जो सी एफ ओ है या चीफ ऑफ पुलिस है उसकी फेडरल सेक्रेटरी प्रेजिडेंट से भी तनख्वाह कई दफ़ा ज़्यादा होती है मतलब कई शहरों में शिकागो स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा एक दफ़ा मुझे याद है उनकी तनख्वाह बहुत डिफरेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनका रिश्ता ही कोई नहीं होता अगर उन्हें ट्रांसफर करनी होती है वो रिजाइन करके जाके नौकरी ढूंढते हैं वहाँ वो ये नहीं कि ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रांसफर का सिस्टम ही कोई नहीं तो क्या आप लोग ट्रांसफर के सिस्टम में फेवर में हैं कि नहीं आ, नहीं देखिए अब मिसाल के तौर पे अगर आ, एक शख्स है जिसको अपॉइंट किया गया कि वो आज इस्लामाबाद के डी के तौर पर रहे अगर वो कोई काम यहाँ पे शुरू करता है और उसको तीन साल बाद या ढाई साल बाद जो है उसको एक लेट से मिनिस्ट्री में जाके सेक्रेटरी के 
तौर पे लगा दिया जाता है तो उसको यह भी नहीं पता कि मिनिस्ट्री में पहले क्या काम हो रहा था और अब उसने क्या काम वहां करना है और फिर उस काम को वो शुरू करेगा तो बाय द टाइम वो काम मेटीरियलाइज होना शुरू होगा तो वो वहां से भी भेज दिया जाएगा इस वजह से बहुत सारे लोग कोई प्रोडक्टिव काम करने में कोई बेनिफिशियल काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते उनका क्योंकि उससे कोई अटैचमेंट कोई ओनरशिप भी नहीं होती एक और चीज है कि जो इतना बड़ा लाहौर जो है न्यूयॉर्क से बड़ा शहर जो न्यूयॉर्क का जो सी या जो ऑफिशल्स हैं वो न्यूयॉर्क की इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी है बहुत बड़ी है इंडिया से भी बड़ी है ठीक है न्यूयॉर्क की इकोनॉमी मेरा हाल पता नहीं कितने त्याती होगी पर दुनिया में बड़ी इकोनॉमी है तो उसका जो बंदा जो वहाँ काम कर रहा है वो मतलब ही हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट एंड ही हैज़ टू वर्क लाइक अ ट्रू प्रोफेशनल फॉर द सेक ऑफ न्यू ठीक है तो क्या वो उसको आप कहेंगे कि वो किसी का होता है तो मुलाजम हाँ मेयर का आंसर करता है सिटी काउंसिल को आंसर करता है जरूर बट ही इज नॉट आंसरिंग टू अनदर फेडरल सेक्रेटरी एनीबडी क्या ख्याल है सदाम साहब एग्जैक्टली exactly, सर यही हमारा प्रपोजल है कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट जब वो होगा फिर उसको स्पेस मिलेगा टू वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सिटी अदरवाइज वो स्ट्रिंग अटैच वाली बात है कि अगर ऊपर से स्ट्रिंग अटैच होंगे फिर ही कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली जिसका वो इकोनॉमिक एफिशेंसी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा रेंट सिकिंग भी फिर होती रहेगी और इस तरह की चीज़ें सो इन्हीं को हटाने के लिए इन्हीं को मिनिमाइज करने के लिए वी नीड टू गिव दम इंडिपेंडेंस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बताता जाऊं कि इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल पूछ नहीं होगी हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी बंदा होगा उसको आप परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दें आप उसको इंडिपेंडेंस दें प्लस उसकी आप परफॉर्मेंस जरूर चेक करें पर पूछ किस कौन तो, करेगा पूछ किस सर वो लोकल अगर आप गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वो मेयर होगा उसका वो करेगा ना ये तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर करेगा ये तो नहीं कि फेडरल सेक्रेटरी करेगा वो अपने मेयर अपनी लोकल काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल है और टोटली और अगर उसको फेडरल सेक्रेटरी बुला के कुछ कहेगा या मिनिस्टर कहेगा वो बिल्कुल नहीं सुनेगा अब ट्रंप के खिलाफ कितने मेयर ने डिसीजन ली बिल्कुल हुआ यह हमारे देखते हुए और उनकी जो ब्यूरोसी थी वो नहीं मानती थी बात जैसे ट्रंप ने जब इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने की कोशिश की कई सिटीज ने कहा नहीं हम करते ठीक है ना तो ये भी एक निज़ाम होना चाहिए ऑफकोर्स सोसाइटी बनती है विद सम ऑटोनमी डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आप सिस्टम जैसे बनाएं जहाँ ये नहीं कि हर चीज़ एक बंदा कंट्रोल करे एक सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग हो और उस सिस्टम में फिर आप देखें कि किस तरह उसको इवॉल्व कर सकते हैं चेक्स एंड बैलेंसेज हर जगह होते हैं बट आपको ऑल्सो ऑटोनॉमी देनी होती है तो एक एक इम्तजाज होता है एक ट्रेड ऑफ होता है जो हमें बनाना होता है एक और बात बताइए आपने कहा है ये बड़ी अजीब बात आपने कही है इंटरनेट बीच में कहाँ से आ गया uh, हम पाइड में ये कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो अब बेसिक राइट बन चुका है उसकी वजह यह है कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है यानी कि आपके दुनिया में इस वक्त अमरीका में अगर कोई वाक्य हो तो उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन तक रसाई आपके पास अगले चांद सेकंड में होगी उसकी बेसिक वजह है इंटरनेट इंटरनेट आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन तक रसाई देती है बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तक भी रसाई देती है जहां हम बात करते हैं यूथ की एम्प्लॉयमेंट की वहां आजकल हम बहुत ज्यादा बात करें फ्रीलांसिंग से हमारी यूथ जितना अर्न कर रही है और वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक आ, उनके पास एक अच्छा इंटरनेट नहीं होगा इसी तरह बहुत सारी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो फारफ्लंग एरियाज में बजाय इसके कि आप वहां पर कोई हॉस्पिटल या ओपीडी बनाए वहां पर आप टेलीमेडिसिन का इंट्रोड्यूस uh, करा सकते हैं कि ओवर द इंटरनेट फोन कॉल के जरिए वीडियो कॉल के जरिए क्या इंटरनेट रोड से ज्यादा जरूरी है इस वक्त मैं आपको मिसाल दूं आई हैव रिलेटिव्स इन लाहौर लेक की सिटी में मेरी आप ही हैं शीज अ डॉक्टर मैं उनको वीडियो करता हूं कॉल अपनी स्किन दिखाता हूं कि ये स्किन पे कुछ हुआ है वो देख के मुझे 
देती थी मेडिसिन सो आई डोंट हैव टू ट्रैवल टू लाहौर या टू एनी अदर डॉक्टर इन इस्लामाबाद अब हंगू से आई बिलोंग टू हंगू वहाँ से वो फ़ोन करते हैं कहीं वीडियो में लाओ कॉल हंगू में इंटरनेट नहीं है तो फिर कहती है ये तो प्रॉब्लम है मुझे देखना होगा सो इट शोज़ कि कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेट अगर वो वीडियो कॉल हो जाती है तो आराम से इलाज हो सकता है यू डोंट हैव टू गो टू द डॉक्टर्स एंड ट्रैवल नहीं करना पड़ता इसी तरह से हर चीज़ में ऑनलाइन अप्लाई करना हो ऑनलाइन चीज़ मंगवानी हो कुछ तो इट रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकॉनमी एफिशेंसी एजुकेशन में कितना बकार सब इंटरनेट का रोल है इंटरनेट प्रोवाइड करें बच्चे जो है वो ग्लोबली अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने फ्री एजुकेशन कोर्सेज ऑफर किए हुए हैं आप यहाँ पे घर पे बैठ के मैं हार्वर्ड के कोर्सेज ले सकता हूँ सो so, मेरी एक्सेस का इशू भी हल हो जाएगा और मेरी क्वालिटी का इशू भी हल हो जाएगा बजाय इसके कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में तो फिर आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं बताइए क्या तीनों सजेस्ट कर रहे हैं आप कि इंटरनेट पे क्या होना चाहिए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी या हमारे रिफॉर्म एजेंडा में या हमारे ग्रोथ एजेंडा में गोइंग फॉरवर्ड इंटरनेट को क्या करें इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हमने ये प्रपोज किया है कि गवर्नमेंट का मेजर फोकस होना चाहिए यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस पे यानी कि स्पेक्ट्रम जो है वो जितनी भी कंपनीज इंटरनेट कंपनीज उनको प्रोवाइड किया जाए जिसका मकसद ये ना हो कि उसे हम रेवेन्यू जनरेट करें बल्कि मकसद ये हो कि इंटरनेट एक्सेस तमाम मुल्क तक हो और बेशक उसके लिए अगर हमें इनिशियली कोई सब्सिडी या इनिशियली उस पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करना चाहिए तो ये कैसा एक्सपेंडिचर होगा जिसका रिटर्न बहुत जल्दी बहुत ज्यादा और बहुत फायदेमंद होगा तो यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस जो है वो अगले दो या तीन साल का हमारा गोल होना चाहिए कि हम पूरे मुल्क में इंटरनेट का जाल बिछा दें और इसके हमारे पास एग्जाम्पल हैं हमारे पास इंडिया की भी एग्जाम्पल है जिसने बहुत कम अरसे में बहुत बेहतरीन फास्ट पेस इंटरनेट जो है पूरे मुल्क में उन्होंने जिसका जाल बिछाया है और ये काम पाकिस्तान में बड़ी आसानी से हो सकता है हम सड़कें बना रहे हैं इंटरनेट नहीं बना रहे तो ये बड़ी बात है एक आखिरी बात जो रह गई है मेरा ख्याल बहुत जरूरी करने की कि आप लोग कह रहे हैं कि मार्केट्स पाकिस्तान में नहीं है मैं तो बड़ा हैरान हूं हम तो बड़ा कहते हैं फ्री मार्केट फ्री मार्केट बड़ी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर तो आप कहते हैं मार्केट्स नहीं है पाकिस्तान में बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं मार्केट्स जो है फंक्शनल मार्केट्स नहीं है और कागजी मार्केट्स बहुत ज्यादा है अथॉरिटीज बहुत ज्यादा है मार्केट्स रन करने के लिए लेकिन जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग मार्केट है वो कोई नहीं है इस डॉक्यूमेंट में हमने तीन मार्केट्स का जिक्र किया है जो हम समझते हैं कि बहुत बुनियादी हैं हमारी इकानोमी के लिए एक रियल स्टेट मार्केट की हमने बात किया यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केट की बात की हमने एनर्जी मार्केट की बात की है अभी अभी मैं अगर ले लू सिर्फ रियल स्टेट मार्केट तो रियल स्टेट मार्केट हम रियल स्टेट ये समझते हैं कि मैंने प्लाट लिया मैंने बेच दिया ये रियल स्टेट है रियल स्टेट ये नहीं होती है रियल स्टेट ये होती है कि आपने जमीन को डेवेल्प किया उस पर मैंने हाई राइज बनाई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई उसको वो रियल स्टेट होती है इस डॉक्यूमेंट में चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हमने बड़ा स्ट्रांग पांच पोजीशन पांच पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं जो रियल स्टेट मार्केट के इश्यूज हैं और उनको हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं सबसे पहला इशू ये है कि हमारे यहाँ रियल इस्टेट मार्केट में ये कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का कल्चर जो आ गया इसको हमने खत्म करना है तो वट वी आर प्रपोजिंग इज अबॉलिश दिस कॉपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेट क्यों क्योंकि सर इसकी वजह से जो आपके पास प्राइवेट बिल्डर्स है उनका श्रिंग उनका मार्केट में जो शेयर है वो नहीं है वट वी आर प्रपोजिंग कि आप लाइसेंस्ड प्राइवेट बिल्डर्स को लेके आए 
उनका काम है रियल स्टेट डेवलप करना हाउसिंग सोसाइटीज बनाना ये किसी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का मतलब जजों का काम नहीं जजेस कॉलोनी बनी हुई है इंजीनियर्स कॉलोनी बनी हुई है वापडा कॉलोनी बनी हुई है यूनिवर्सिटीज की कॉलोनी बनी हुई है और ये कॉलोनीज जो सी है ये बीस तीस चालीस साल लेती है बनने में झगड़े होते हैं बैठ जाती हैं फिर दोबारा उठती हैं लोगों के पैसे फंसा लेती हैं तो ये जो कल और दूसरा शहर में फैलाव डाल देती हैं तो अगर आपके पास रियल एस्टेट होगा जो फ्लैट्स होंगे शॉपिंग मॉल्स होंगे अब मैं कल सेंटोरस गया था देखा सेंटोरस में लोग इतने खुश फिर रहे हैं औरतें इतनी खुशी से काम कर रही हैं तो ऐसी चीजें अगर बनेंगी और वो रियल एस्टेट बन गया वो रियल एस्टेट है जमीन रियल एस्टेट नहीं है ये बड़ी अच्छी बात की आपने तो बाकी दूसरी सर दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा रियल स्टेट में प्राइसिंग मैकेनिज्म है ये बड़ा गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है गवर्नमेंट ने वहां पे डीसी रेट भी इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं एफबीआर रेट भी इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं इसको खत्म करने की जरूरत है आप मार्केट मैकेनिज्म को वर्क करने दें और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है कि वो टैक्स कलेक्ट करे हम पाइड ने इस पर लिखा भी बहुत है और इसी इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी में भी हम बात करें कि आप ऑनलाइन लिस्टिंग मैकेनिज्म ले आए और ये दोनों रेट खत्म यानी कि सबको बताओ कि क्या बिक रहा है अभी तो रात के अंधेरे में सब चीजें बिकती है मेहरान हूं कि जिस मुल्क में मैं जाता हूं फॉर सेल साइन लगे होते हैं पाकिस्तान में फॉर सेल साइन कभी नहीं मैंने देखा ठीक है और जिस मुल्क में जाओ वहां प्रॉपर्टी जो है इंटरनेट पे मिल जाती है बैक टू इंटरनेट यहां इंटरनेट पे नहीं है तो आप वो कह रहे हैं वो करते हैं ठीक है एग्रीकल्चर में क्या कह रहे हैं सर एग्रीकल्चर में हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पे हमारे अगेन पांच मेन पॉइंट है सबसे ये गवर्नमेंट को फुटप्रिंट अपना रिड्यूस करने की जरूरत है स्पेशली इन इनपुट मार्केट फर्टिलाइजर में आप वाटर में इन चीजों में देखें तो गवर्नमेंट हैविली इन्वॉल्व है तो इस पे पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि गवर्नमेंट अपना फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस करे सेकंड हम हमारे सजेशन ये है कि गवर्नमेंट ग्रेजुअली जो है ना वो वीट मार्केट और शुगर मार्केट से एग्जिट करे शुगर में गवर्नमेंट का कोई काम नहीं वीट प्रिक्योरमेंट काम करना गवर्नमेंट का नहीं है ये प्राइवेट सेक्टर का काम है थर्ड हम ये कह रहे हैं कि अब इनपुट मार्केट्स में हमारे यहाँ जो दो मेन इश्यूज हैं एक तो सीड की सप्लाईज का इशू है कि जो क्वालिटी है उसकी वो मैटर कर रही है दूसरा ये है कि न्यू वराइटीज जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का हमने उन पे कुछ सजेशंस दी हैं नेक्स्ट सर हम ये कह रहे हैं कि इरिगेशन वाटर इस पे हमारी दो मेन सजेशन है एक तो यह है कि गवर्नमेंट ने हाईली सब्सिडाइज जो है वो हमारे पास इरीगेशन वाटर है इसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा रिविजिट करने की जरूरत है और सेकेंडली हमें ग्राउंड वाटर पे कुछ फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है थैंक यू देखिए जी ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह दें एजेंडा फॉर रिफॉर्म कह दें एजेंडा फॉर रिसर्च कह दें ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जहाँ हम इकट्ठा करें जैसे हमने ग्रोथ फ्रेमवर्क बनाया था हम वो टॉपिक्स इकट्ठा करें और बहुत सारे और टॉपिक्स भी अभी हम एक और भी काम कर रहे हैं इस पर पाकिस्तान में हमारी रिसर्च किन चीज़ों पर होनी चाहिए इन चीज़ों पर हमारी बात और रिसर्च होनी चाहिए और इसलिए हम इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं किन पे बात होनी चाहिए डिबेट होनी चाहिए रिसर्च होनी चाहिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त बहुत नॉट ओनली इंस्टेबिलिटी पर बहुत नीचे हम चले गए डिफॉल्ट की बातें ओपनली कर रहे हैं मैं नहीं कहता हम डिफॉल्ट कर रहे हैं पर डिफॉल्ट की इतना डायलॉग हो रहा है जिस मुल्क में डिफॉल्ट का डायलॉग हो वहां एक किस्म की डिप्रेशन आ जाती है लोग घबरा जाते हैं लोग सोने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं हमें इससे हटने के लिए हमें अपना सिस्टम बनाना है जहाँ के लोग आराम से काम कर सकें जो हमारे गुरु एडम स्मिथ ने लिखा था 1776 में जहाँ से इकोनॉमिक शुरू हुई कि 
लोग रोज सुबह उठते हैं अपने टेबल पे फूड रखने के लिए भागदौड़ करते हैं कोशिश करते हैं कि कोई कमा के लेके आए ताकि खाना टेबल पे आए बीवी बच्चे बैठ के खा सकें अगर कि आपने ये निज़ाम बना दिया है कि जहाँ के वो सुबह उठ के सोचते ओहो अब कीमत क्या होगी ओहो अब टैक्स क्या लग जाएगा मुझे परमिशन लेनी कि नहीं लेनी मेरे हुक्मरान क्या कर रहे हैं वो जलसा हो रहा है जंग हो रही है ये तो फिर उनका काम खराब हो जाता है मार्केट बैठ जाती है मार्केट घबरा जाती है जब मार्केट घबरा जाए तो काम बहुत खराब हो जाता है तो हम जो ये बातें कर रहे हैं ये प्लीज़ ना सोचें कि हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हम एक फ्रेमवर्क बनाना है जहाँ जैसे आप लोगों ने कहा एक सर्टनटी आ जाए जैसे आपको समझ आए कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है इस तरह सोचिए अगर क्रिकेट की गेम हो रही है और मुझे बीच में आप सडनली कॉल कर दें भाई रूल चेंज हो गया अब तुम नो बॉल ऐसे कराओगे या बॉल ऐसे कराओगे तो मैं क्या खेलूंगा या मुझे बॉल कराने से पहले एम्पायर से पूछना पड़े कि यार मैं परमिशन दे दो एन दे दो मैं बॉल कराऊँ या बैटिंग करने से पहले मुझे जाके पूछना पड़े भाई बैट मैं वो बैटिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या बैट को आप सडनली कहें भाई बैट उठा नहीं सकते वहीं से मारोगे तो फिर गेम क्या होगी हमारे यहाँ ये हो चुका है कि अंपायर भी बदल जाता है गेम भी बदल जाती है तरीक़ेकार भी बदल जाते हैं तो हम ये जो चार्टर की बात कर रहे हैं या एजेंडा फॉर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ये इसको आप दोनों तरीकों से ले सकते हैं कि हमें ये बात करनी है कि सिस्टम को कैसे हम स्टेबल बनाएं कैसे हम अच्छा सिस्टम बनाएं ताकि लोग इस मुल्क में इन्वेस्ट करके आगे जा सकें इंडिया में इस वक्त मेरा ख्याल कोई सौ कंपनीज हैं जिन पूरी दुनिया में फैली हुई हैं मल्टी नेशनल उनकी कंपनीज हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स वर्थ हमारी तो अभी तक शायद एक आधी कंपनियां जो बिलियन डॉलर वर्थ हमारी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गई हुई अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें ये कंपनीज चाहिए जो ग्लोबली फुटप्रिंट हो और जो दुनिया में ट्रेड कर रही हो दुनिया में फैली हो तो फिर हम कहीं पहुंचेंगे तो हम ये चार्टर इसलिए लिख रहे हैं हम ये एजेंडा फॉर रिफॉर्म इसलिए लिख रहे हैं प्लीज ये याद रखिएगा और इस पर डिबेट करिए इस पर बात करिए हमारी कोशिश है हर यूनिवर्सिटी ऐसी बातें करें पाइट का काम है हर यूनिवर्सिटी को ये हम एजेंडा दे रहे हैं फॉर रिसर्च कि ये काम हमें करना है बातें करनी है इनमें से कोई बात हम तो नहीं कह सकते कि यकीनन इस्टेब्लिश होगी अब ये काम है हम तो तहकीक करके दे सकते हैं बाकी हमारे पॉलिटिशन का काम है ये चीज़ वो पार्लियामेंट में लेके जाए और बैठ के बात करें बहुत शुक्रिया थैंक यू